0: Мы сейчас, э, сейчас в эту субботу будет Паршадварим, а Мафтир будет Хазон. Этот Шаббат так и называется. Шаббат-хазон. Это Шаббат перед 9 Ава. Шаббат перед девятом ава это Шаббат Хазон. Так обычно бывает же так. Есть обычно мафтир говорит о теме недельной головы, а бывает мафтир, который соответствует этому времени. Так есть три мафтиров в три траурные недели. Первый это Диврейер Мею, Из пророка Ермеяу, который был последним э, пророком перед первым изгнанием, которого Бог выбрал, что он предупредил еврейский народ. Он пророчествовал 40 лет. Затем из того же пророка Ермеяу Шиму. А сейчас мафтир Хазон из пророчества иша который жил около 150 лет перед разрушением первого храма. Мы начинаем новый хумаш. играть от Эти слова, что Дибер, мей, дибер мейче, Маше говорил, «Олкоги строил ко всему еврейскому народу». Тут запоминается много мест, это непонятно. Райар, на побережье Иордана, бамидба в пустыне, Барабов в степи, милсуф напротив Ямсуфа, бей им между пароном в Энтейфом, в Раша говорит, что это не одно место, которое получает так много титулов. Но это Моше их выговаривал за их нарушения, которые были в этом месте, в этом месте. Мамидба, например, то, что было в Шити, в Степих, Моава, Бару. Барова, это Барова в степи, напротив Суфа, то, что было, при, были у Ямсуфа. Они сказали, что нет могил в Египте, чтобы вывел нас отсюда. Хацейрес был спор короха. Дизов, <coughs> это он выговорил за золотого тельца, что было достаточно золота, у вас было слишком много золота, чтобы вы все сделали золотого тельца. Интересно, Медраж говорит на это так, что Мошебе говорил евреи более остро перед перед своей смертью. И Медраж прибудет, что так же вел себя и Яков. Тут написано, Медраж еще говорит, что он выговорил всех евреев. Почему всех? Потому что если часть будут, а часть не будут, то те, которые не не будут присутствовать при этом, скажут «А, Моше вас выговаривал, а вот если я бы там был, я бы сказал, ответил бы то-то и то-то». Поэтому Моше выговаривал при всех, мы ли все евреи. Книга есть вещи. части, есть части, что он говорит и выговаривает, обучает, наставляет, и есть заповеди. Ахадал Сургейми Хиреев, 11 дней из Хиреев горисинай Дерах, дорога Арсиир, Адокадычбанея, Адышбанэ. Раши говорит, что имеется в виду дорога 11 дней от Хиреева, а вышли ее за три дня. В Айи Варбой Мшона был 40-й год. 11-й месяц. Первый день месяца. Когда это? 11-й месяц. Это Шват. И первый, первого Швата. А кто помнит, когда Муше ушел с этого мира? Первого Адара, правильно? И седьмого Адара. 7 адара, так от 1 швата до 7-го адара, сколько дней? 37. То есть весь хумаж дворим это 37 дней. Разумеется, последнее предложение, которое там написано, что еврейский народ Аппакия был 40 дней, 30 дней. Так, так это ань, ань, если раз, по мнению, что Машевсы это записал, то так этот только 37 дней. От с первого Шбата до 7 Адара. Диба Мешгавиум Меша Эл, бне инструюк сынам Израиля, как все, что Бог велел его к ним. Ахарей хакисей. После того, как он разбил, из стихей Мелыха Эмери, стихона Царя Мори, ашо Яшеба Хэшбэйн, который проживает в Хашбоне, весь Эйг, иок Мелыха Боша, а есть же Бе Ашторес, который проживает в Ашторисе Бедры бе бе и бедрые. бе я на берегу Ярдана бе-эра земле Муава и у Миши. Мошен начал бе ир, объяснять от Ира Азиз Леймер. Эту Тору э, говорят, я не помню, я, я прочитал этот пасук до конца. Хайки после разбился, Хинцар мяухаймира Шейбахаш, вместо Эйгмео Хабошон, а шейши башторы с бадрей. Когда находится башторес бедрей, Раша говорит, что Машек, когда он шел выговаривать, это уже когда заняли часть территории, землю Сихана Иога. Вы знаете, что люди не, люд... не так любят критику. Это вы знаете. Так когда. Критику легче давать уже, когда человек что-то получает. Они уже часть земли заняли. Тогда мы предпочел сказать критику именно тогда. Вообще по-хорошему. И слушать критику это полезная вещь. Но для этого надо быть на уровне. Не каждый человек на этом уровне на берегу Ярдана в земле, а в Иумише им начал умейши Бейер объяснять, и сатейру Азейс, это Тор и Лима говоря. Бог наш Бог говорил с нами в Хейре, в Синай, говоря, «Рабло хэм шэвэс вор азе. Много вам находиться в этой горе. Пну повернитесь. Усула хэм и етте. У приходите аруэм Горея море в Кул ко всем соседям. Буарова в степи, в в горе, у Ашфы, в Низменность, в Анеге в юг, у Хайфайом побережье моря. Эрец Акнанье в земля к в Овоне, а до Нора года до великой реки Нар-Прос, реки Ефрат. И мора говорит, что река Ефрат, она не такая великая. А почему же ее называют великой? Потому что она близка к земле Израиля. Интересно, тут написано, повернитесь и едьте, и приходите в горе Мори и ко всем соседям. Каким соседям? Раши приводит, соседи это земля, в которой жили Амону, Моаб и гора Саир. То есть то, что написано в Геморее, что это земля Кенни, Книти и Кадмини. Вы знаете, что Бог обещал Аврааму землю десяти народов включая Кенни, Книзи и Кадмени. А впоследствии еврейский народ получил только семь. А Кенни, Книзи и Кадмени получили Амон, Моав и Эдом. Вы знаете об этом. А Кенни, Книзи и Кадмени, это эти земли, еврейский народ получит в годы Мошьяха. Что же тут написано? Приходите в гору Мари ко всем соседям. Очень просто. Это было еще до посылки разведчиков, до посылки Мараглем. И тогда планировалось, чтобы евреи заняли и, все 10 <плес> племен. То есть Кенди, Книзи, тоже, эти территории тоже. Это было до посылки разведчиков. Рей, смотри, насад лифне сорок, я дал перед вами землю. Беюшує сорец. Приходите, наследуйте землю шабалинойхан бог поклелся вашим отцам авраом яйцоку який ромы яйца яков вас и своим дать у зарома потом за ними раши говорит придите наследуйте, наследу это значит вы не будете вы не нуждаетесь в войне приходите наследуйте никто не против не надо воевать. И продолжает Раша, если бы они не послали разведчиков, они бы не нуждались в оружии. Ни в оружии, ни в войне. Интересно, Раша? А? Но непонятно другое. Когда были посланы разведчики, и после того, как еврейский народ плакал, приводится о разных наказаниях, которые Бог сказал еврейскому народу что они вы останутся в пустыне, если они вымрут в пустыне, и они останутся там 40 лет. Правильно? А о том, что надо будет воевать, им будут нуждаться в оружии, нигде не, не пишется. Вопрос, почему это не упоминается там? Мне кажется, что ответ очень простой. Это вообще не является... Это не наказание. Это следствие. То, что они вымрут в пустыне, это наказание. А то, что они будут нуждаться в войне и в оружии, это просто следствие. Есть правила, которым Бог ведет мир. Написано в Таилим, Ашем Цилхо Ал Ядгибинехо, Бог твоя тень на твоей правой руке. И Медраж говорит, это посук в или И Медраж говорит, как ты двигаешься, так и тень твоя двигается. Бог как твоя тень, то есть отношение Бога к еврейскому народу прямо соответствует отношению еврейского народа к Богу. И, и это, прямая, это такая прямая зависимость. <с, 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 и, так если бы евреи не посылали разведчиков, а просто полагались бы на Бога, как Бог их вел до сих пор, он бы вел их в страну и, и вел бы их без войны, как написано, приходите, наследуйте. Когда человек что-то наследует, он должен воевать. Нет? Обычно нет. Приходите и наследуйте, и они бы не нуждались ни в войне, ни в в войне, ни в оружии. А раз они решили э, сами, как говорят, сами руководить событиями, так они уже нуждались, они нуждались э, в войне и в оружии. То есть, э, если бы они продолжали... Путь, которым они шли в пустыне, то с теми же чудесами, что Бог вел их в пустыне, Он вел бы их в страну тоже. Они взяли инициативу, что они хотят сами посмотреть, сами выяснить, сами проверить, как воевать, что. Вы хотите сами, пожалуйста. Это, Это уже ваша инициатива. Я сказал вам в то время, говоря, я не могу сам нести вас. То есть я не могу быть единственным судьей над вами. Один и рехем, Бог, ваш Бог размножил их. их моим, вы сегодня, кехей хвия, что моим, вы как звезды неба, многочисленные. Одинной Леяви Сэхем, Бог, בוק ваших отцов, если вы орехам кохем, прибавил, чтобы прибавил на вас, его помнит, в тысячу раз больше. В Егоре Хасхане благословил вас, кашел Дибер Гохем, как он вам говорил. Эйхо эсохеваде, как я могу сам нести торхахем, ваш труд, масахем ношевым, рифхем когда идет судебная разборка, так э, если кто-то видит, что другая сторона, сторона выигрывает, говорит, а у меня есть еще доказательства и так далее. Это затрудняет. Так Маша говорит, я не могу сам нести ваш труд и ношу, и спорта Берите вам аношим хахоме, мудрые, унывые, хахоми мудрые, которые знают законы, а не воним, понимающие одно из другого. Ве иду ими известные, что их знают с юных лет. Васимем я их назначу, барошейхем вас. Вот оно, если вы ответили, вообще-то евреи должны были бы сказать. А что лучше, чтобы Моше судил или другие судьи судили, что вы думаете, когда суд выйдет более справедливо, чтобы Моше судил? Моше сказал, мне трудно, но еврейский народ своей страны должен был бы сказать, что лучше, чтобы Моше судил. Вот, а оно, ну, если вы ответили, а вот, им рассказали, ты вам добр, хорошо а то слово, а то говорил, а что будет чтобы делать. Мы как раз были довольны, что будут другие судьи. Ну, смотрите, что вообще не подкупишь, это они знали. А других судей, а может быть, можно подкупить. Есть много людей, ждать? Что? Есть судей, ждать? Это, это вы правы. Но иногда стоит ждать, что были судьи, на которых можно, которые больше вникают в и на которых можно больше полагаться. Рабьи это не 1 тысяч, это 600 тысяч мужчин от 20 до 60, приблизительно то же количество женщин, это уже 1 миллион 200, 000. а сколько детей до 20, а сколько стариков после 60, грубо говоря, это 2,5-3 миллиона, в Эках я взял, я сросший в тех, руководителей ваших колен, а ночью хахомим, люди мудрые, еду ими известные. В этим я их назначил, Роши а, Малыха, руководители над вами. Сори Арофим, Хамишим, Асорес. Главные на тысячу, главные над сотнями, главные над пятьдесят, главные над десятью, и тримшифтыха. Шотрим это те, которые обязывают и заставляют выполнить решение суда. Раши обращают внимание, что тут написано Хахомим мудрый он правильно, а тут написано едуим, только едуим, а в главе нетрого написано еще качество. Ереяль ким, боящиеся бога, анши эмес, люди правды, сын его отца который ненавидит нечестные деньги, не готовы принять нечестные деньги. Что это означает? Что если есть нечестные деньги, сомнительные, он не поторопится их взять. Есть геморабба Баса, который говорит, что судья, у которого забрали деньги через суд, не годится быть судьей. Если он был бы... Таким, который не любит нечестные деньги, он бы сам это отдал без, без суда. Так интересно, достаточно судей с теми качествами, которые мы упомянули, не было, нашли только Аношем, Садыким, Хахом и Мудрые, знающие, не еду ими известны, их знают. А вот мы бы ним, понимающие одно от другого. Аншихаев, Иревы то есть. Другие качества достаточно не нашли, которые ненавидят нечестные деньги. Я указал вашим судьям, боисаи в то время время говорят, Шоумея Бейна хейхэм". Слушайте между вашими братьями. Это большое правило. Судья должен выслушивать. Выслушивать каждого из подсудимых и потом он может прийти к выводу, кто прав. Судите справедливо, между человеком и братом, и между тем, кто с его напарником, который с ним судится. Не признавайте лиц на суде. Не признавайте лист. Представьте себе, <клых> два человека приходят в суд. Так судья не может, не должен, не говорить к одному из них. Ты знаешь, а я тебя вспоминаю, когда-то мы жили вместе в таком-то доме, или вместе учились там-то и там-то. На суде это... На суде это одна сторона другая сторона, без никаких знакомств. Как Какотенька годил тишмо... Как оттенка года Маленького и большого слушайте. Можно понять маленького и большого, что какого уровня человек, какого положения. Слушать в равной мере. Раши говорит, что маленькое дело на небольшую сумму слышать с той же серьезностью, как дело на большую сумму. Не бойтесь человека. Кеамиш Суд он перед Богом. А то, что будет трудно вам, так рибуный рай приблизьте ко мне. Уж матыв, я услушал. Я указал вам в то время, и скоро дворим Все слова, что вы будете, все правила, как вы будете поступать. То есть, есть правила ведения суда. Есть правило, как вести денежный суд, а есть правило, как вести суд о присуждении смертной казни. Есть между ними много разниц в правилах ведения суда. Подробно это разбирается в Талмуде Санедрин. Правила ведения суда. Разница между денежными делами и между присуждением смерти. Так как. Мы сейчас находимся э, прямо перед 9 авгу. Но не, не совсем прямо. Будет, э, мы сейчас в конце четверга, будет пятница. Потом суббота. Вообще-то 9 авгу выпадает по календарю на субботу. Но пост 9 авгу и 9 авгу переносится на День Божий на воскресенье. Так поговорим о причинах разрушения первого храма и второго храма. ко мне. В чем здесь проблема? Обратитесь ко мне. Что? Его осуждать за то, что он сказал, обратитесь ко мне. А так было так и, и то говорил ему, и к кому обратиться к Всевышнему? Прямо. Mm. Почему осуждает ему то, что он, ah. mm. что он это, ну, взял на себя То есть так. Смысл этого, что может быть, ты машина тоже не будет знать. Но вопрос таки, вопрос ваш может в такой форме, а что он должен был им сказать? Что он должен был им сказать? Что, что он должен был им сказать? Так и вопрос. То приблизиться к машине не должен. он будет знать, будет знать, нет, он спросит у Бога. Правильно спрашиваете рабюга? в Юме разбирает, по какой причине был разрушен первый храм, а по какой причине второй. Хотел бы только сказать, вы знаете, что Рамбам в законах Таньот, в законах о постах, в пятой главе пишет так. Есть дни, которые наши мудрецы установили как пост из-за событий, которые произошли в эти дни, и для того, чтобы еврейский народ размышлял и думал о причинах, почему был разрушен первый храм, почему был разрушен второй, и подумать, и как нам это исправить, в чем чё, наша ошибка, что, как мы... Что мы должны исправить? Так там вот, в Юме девятый лист говорит так. Почему был разрушен первый храм из-за трех нарушений, которые были? А вот Райоту, Швихуддамин. И до упоконства, разврат и проливание крови. Это самые страшные преступления, за которые полагается смертная казнь, карета отсечения души от источника. И это самые страшнейшие преступление, за которые каждый еврей должен быть готов отдать жизнь, чтобы не нарушить. Морал из Праги... Формулирует эти три самых строгих нарушения, идолпоклонство, разврат и проливание крови, по трем векторам, по трем направлениям. Идолпоклонство – это самое тяжелое преступление относительно Бога. Это нарушение верности к Богу. Человек служит идолпом. Поэтому определение, атеизм, неверие вообще, тоже это нарушение верности Богу. Так и Деупакос — это самое страшное нарушение относительно Бога. Шпихуддамим, проливание крови, это самое страшное преступление относительно другого еврея. Забирают у другого еврея самое дорогое, что у него есть. Что у человека самое дорогое? Это жизнь. Прерывание крови – самое страшное преступление относительно другого еврея. А швеху, а гилой орает, разврат. Это относительно самого себя, относительно своего духовного уровня. Как известно, что человек, который занимается развратом, он духовно очень низко падает. Марал это называет, что разврат это, если можно так выразить, самое скотское преступление. Он приводит, что вы помните, сота, жена, которой муж подозывает, и она, он приводит ее в храм, приносит жертву. Жертву из чего? Мучную жертву из чего? Из ячменной муки. Скажите, кто обычно ест ячмень? Скот. То есть это соответствует. Она взяла себя как как животное, поэтому ее жертва тоже такая. Тагимра говорит. Интересно. Мэрау также говорит, что противоположность, то есть это три вектора. И допоклонство относительно отнош, нарушения верности к Богу. Швихундамим, приевание крови, э, самое страшное преступление по отношению к другому еврею. А Кихуя район, самое страшное преступление относительно самого себя, своего духовного уровня. Три вектора, три направления. Марау так по этой же линии говорит, написано же в первой... Э, во, во второй, э, написано в начале Перке Авод, что мир стоит на трех основах, что Тора, Авода и Гмиут Хасадим. Тора, Авода и Гмиут Хасадим. Так морал исправки говорит так. Э, авода, это же отношение с Богом, это или молитва, или жертвы, или молитва, И то, и то это отношение с Богом. К мирут хасадим это отношение к другому еврею, делать добро другому еврею. А Тора, изучение Торы, это повышение своего духовного уровня. Тора это повышение своего духовного уровня. А вот, да, относительно служения Богу, молитва или жертвы — это отношение с Богом. а Хасадым — отношение с другим евреем. Так за за эти вот три страшнейших преступления написано «Был разрушен первый храм». Спрашивает Гемара, а во миг до второй храм, шоэйским бетэйровым митцвес, с хасодим, а занимались второй мицвод и делали добро. Мипныйма хорэв, почему он был разрушен? Мипныйчьо и собей сина с хином. В нем была напрасная ненависть. Это нас учит. Шестую, как что напрасная ненависть, она соответствует, она равновесна трем преступлениям авидезоры и до конца райот разврату, уж им проливание крови. То есть напрасная гео равновесна, но но надо понять. Геморан говорит о них, что они делали что. Они занимались торой и митцвот, и делали добро. Только давайте скажем еще одно. Что такое вообще сенатхинам? Как вы переводите сенатхинам? Напрасная ненависть А что значит напрасное? Что? Вы говорите серьезные вещи, не бывает без причин. Значит так. нам не значит, не только, когда кто-то встает с левого бока и говорит, я такого-то Давида ненавижу. Нет. Есть какая-то причина. Он делает что-то, что мне это неприятно. Мы сидим в одной комнате, он закрывает форточку. Я хочу, чтобы она работала. он включает мозган. А мне мозган мешает. И так далее. Неважно. Что же значит тогда синатхи нам? Синатхи нам значит, что поторы на такое, на это ты не, ты не можешь на него иметь претензий. Хинам значит, что по закону на это его действие ты не можешь иметь претензий. Может быть, тебе это неприятно, но претензий ты на него не можешь иметь. Потор. В том и приводится, когда человек может иметь претензии на другого, а когда нет. Так хинам значит, означает, что человек делает что-то, что по закону Торы ты не можешь иметь на него претензий. А между прочим, Рабихуда, а вы уверены, что нет без причины ненависти? Очень часто. Знаете, знаете, то есть я имею в виду не без повода, но я имею в виду без основания для, для претензий. Вы знаете, очень часто ненависть возникает из-за зависти. Из-за настоящие зависти, он богаче вас, он удачнее, его машина более красивая, я не знаю, что. Его трава более зеленая и так далее, и так далее. Или кажется человеку, что тот более удачлив? Но скажите, тот чем-то виноват, что он более удачный, чем вы? Или вам кажется, что он более удачный? Он чем-то виноват в этом, скажите? А? Нет? Он ничем не виноват? Если бы человек больше бы ощущал веру, ощущал бы, что все, что происходит в мире, это от Бога, то ощущение зависти было бы намного мягче. Человеку кажется, что то, что тот имеет, это за его счет. А это совсем не так. У Бога есть предостаточно. Дать ему, и тебе. То, что у тебя что-то меньше, чем или тебе кажется, что это меньше, это не не потому, что у того что-то есть. У Бога есть достаточно и для него, и для тебя. Но если Бог тебя что-то не посылает, это уже расчеты, которые Бог ведет мир. Но он тут совсем ни при чем. Это одна из частых причин ненависти. Это зависть. Так интересно, вы, Так напрасное ненависть, значит, напрасное, что по закону ты не можешь на него иметь претензий. Теперь, Дагимара говорит, что во втором храме евреи занимались второй и мецвод и Гмилут Хасадим, делали добро. Как же так? Если они делали добро, как же они ненавидели? Если человек хочет делать людям добро, то то он заботится о других, а? И с другой стороны, напрасная ненависть, как это, как это вместе сочетается? Об одном о Что? Об одном о а, так. То есть, кто кто-то мои глаза хорошие, а кто-то нет. Вы знаете, как говорят? Вот этот, он из моей партии, а он нет, он из другой партии. А вообще-то, хорошо быть, знаете, в чьей партии? В партии царя Давида. Что я имею в виду? Царь Давид в 119 главе говорит так. я товарищ, с кем? Хова шарьир юха. Все, кто тебя боятся, боятся Бога, то есть, у шамры пикудехо <соединяющие> соблюдаешь твои заповеди. То есть, я, я друг со всеми евреями, которые, ерюхо, боятся тебя по-настоящему Бога, у шамры пикудехо <соединяющие> соблюдаю твои заповеди. Неважно, <соединяющие> как он одевается, и как, как, и что, но если он... Боится, по-настоящему боится Бога и соблюдает его заповеди, то я я его друг. Это это, это царь Давид, я только перевел предложение, которое царь Давид сказал в Таилине. Вы сказали верно, человек может одного любить, другого ненавидеть. Но мне кажется, что может быть у человека два качества одновременно. Любить, делать добро. И с другой стороны, ощущать чувство ненависти. Нет. Может быть, кого-то он любит, кого-то ненавидит. Или, как говорят, человек из своей группы, он любит и делает добро. Не из своей группы, нет. Но, Но, может быть, еще третье тоже. Смотрите. Есть многие люди, которые готовы делать добро. Но знаете, Как? Я важный, уважаемый человек. И вы знаете, я даже делаю добро с людьми. Но чтобы кто-то был, он наверху, а я внизу, это уже, извините, на это я не готов. То есть, делай добро, я выше, а он ниже, я ему делаю одолжение, Это, это он готов. Но чтобы кто-то поднялся выше его, это ему не нравится. Замечали такие чувства у многих людей? Это тоже Сенатхина? Это из причин разрушения второго храма. Интересно. В Томбуд в Вавилонском написано, что причина разрушения храма была синадхинам, напрасная ненависть. В Иерусалиме написано, что это была Рашонара. Как написано в Иерусалиме? Но они недалеки, они не только они недалеки, они очень очень хорошие друзья между собой. Когда рассказывают о другого плохое, начинаешь его ненавидеть. А если ненавидишь, хочется говорить про него плохое. И они очень хорошо взаимодействуют эти два качества. То, что написано в Бавле, Синатхинам, и то, что написано в Иерусалиме Рашонара. Так как мы прямо сейчас находимся перед девятым Абом, давайте. Немножко поговорим о законах и обычаях 9 августа и перехода ава а вот от 9 августа к шаббату. Я прошу прощения, от шаббата к 9 августа, вы правы. Переход от шаббата к 9 августа. А вот Давайте. А какие ограничения есть, в шаббат? Шаббат есть какие-то ограничения на шаббат? Смотрите. Есть правило, даже человек, который в трауре, э, не дай Бог, по род, близким родственникам, то публичный траур в субботу не действует. А, как говорят, тайный траур, да, действует. В Польске есть спор. Тайный траур действует в шаббат, который выпадает 9 ава, 9 выпадает шаббат или нет. Вообще это спор. Мехабера, автор Шуханаруха и Рамо. Так, тут сидят все, по-моему, Машкназим. Э, почти, так скажем так. Мехабара написано, что вообще нету даже тайного права. Трауров 9 го впадал в Шаббат. А Рамо пишет, что да. Тайные, это две, два практических действия. Это супружеские отношения и не мыть руки горячей водой. Не мыться горячей водой. Это два, так сказать, э, как говорится, которые та, при, э, у человека, который находится в трауре, это действие, это запрещено. Вопрос. Рамо пишет, что девятого ава не, не, тоже не, не имеют русских отношений. Э, Ограничение 9-го, во всем же известно, это не есть, не пить, не мыться, не мазаться, не одевать кожаную обувь и запрет на супружеские отношения. В шаббат все, что касается публичного, ничего нету. И в шаббат можно есть все, что хочешь. есть мясо, и пить вино. Есть одно «да». Можно есть мясо и пить вино, в третью трапезу тоже. Но надо закончить трапезу до захода солнца. До захода солнца. Почему? Потому что когда бы наш маршот между сумерками, между заходом солнца и выходом звезд, может быть, это уже 9 августа. Теперь вопрос такой, что насчет гавдалы при выходе шаббата? Гавдалу при выходе шаббата мы не делаем, потому что если мы делаем гавдалу, то ее надо выпить. Вино надо выпить. А пить 9-го нельзя. Что же мы делаем? Значит так. А во, во Вдали есть, мы говорим обычно четыре брахи, правильно? Мы говорим на вино, на что-то пах, пахучее растение, на огонь, и Бог разделил между светом и путничным. Значит так, на пахучие составы вообще в этом, в, на этом исходе субботы вообще не будет вообще. Потому что идти что-то нюхать приятное, мы 9 это не делаем. Браху на огонь, говорят, после мари зажигают огонь и говорят, борим и рейш. Дома? Ну, смотрите, тот, кто молится дома, тот, кто, то, кто дома, может сказать. Послушайте, а он уже вышел, э, брахой на огонь в или нет? Кто Значит, кто знает? Если он уже вышел, второй раз он не может говорить. А если он не вышел, он может говорить. Ми, э, я не знаю, как, какой бекнесете. В нашем бекнесете молитва на этом исходе субботы, она позднее, намного позднее, чем обычно. У нас это, грубо говоря, полчаса. Так если кто хочет, когда у него суббота выходит, он может сказать барухам обдюбенкодышха хов, зажечь огонь и сказать бары мир яиш", и вывести жену. Перед тем, как человек идет на молитву, он может зажечь огонь и сказать баре мир яиш", Но перед этим он должен выйти из субботы. Он должен сказать барухам обдиубенькодышха хов или или на русском. Святой цвет, свят, свят тот, кто разделил между святым и будничным. То есть он должен это раньше сказать. И потом он уже может зажечь, сказ- зажечь огонь и сказать, барухатуаши, бары меряешь. А саму Абдаху делают на исходе 9 августа. <соединение> <соединения> Сама? Нет, Псуки, предложения это, как говорится, на хорошую и добрую неделю говорят только на выходе субботы. А если это на завтра уже не говорят, он говорит только два богословления. Бори Приагофе и Баруха Мавдил. Что делать больным, которые должны прервать пост по состоянию здоровья? Между прочим, так как в этом году по 9 авгу это перенесенный, так приводит Рыбакива и Еремич его приводит, что Относительно больных, беременных, кормящих, он легче, чем обычный пост. Если беременной женщины тяжело или кормящие, так в этом году, что это пост перенесенный, можно облегчить. То же самое больным, который в обычный год мы бы сказали, что не постились, то, тут легче в этом году. Теперь больным, которые нужно прервать пост. Что им делать? Они должны перед прерыванием поста должны сделать авдалу. На что они должны сделать авдалу? Mm-hmm. Мнение Рабы Ильяши зацал, что они делают авдалу на пиво. Mm-hmm. Пиво. Почему на пиво? Потому что они же когда делают Абдалу? Девятого Ава. Девятого Ава пить вино, это не, не подходит. Поэтому он говорит, что они делали Абдалу на пиво. Кто пьет, что? Кто пьет, <laughs> Рабье Гуда, вы задали хороший вопрос. Интересно. Интересно, что Рабхаим Коневский спросил своего тестя Рабляшева, а что говорит нам делать? Рабхаим, он племянник Хазуныша. А Хазуныш считал последние годы, что тут в Израиле. Нет хамармы дына, местного, местного вина. Потому что пиво тут не принятый напиток. Белоруссии, в Германии, пиво это и в Москве принятый напиток. А тут в Израиле он не, не очень принят. Ты Азун считал, что это не принятый напиток. Не, так не, на него не говорят а обдумал. Так он спросил своего теста Равальящева за зацал, что же нам делать? Вы знаете что? Если так, то делайте хотя бы... Делайте тогда на виноградный сок. Виноградный сок это все-таки не совсем вино. Это все-таки сок. Всегда? Так не делайте честно это. Это не потому, что вы не всегда делаете. Это а потому, что это не совсем вино. Так еще раз, правольяшеву делает обдаву на пиво, а похазуны еще делают на виноградный сок. Какие еще есть, так мы уже говорили, что прекратить есть надо до захода солнца. А есть другой вопрос. Тот, кто ходит дома в кожаной обуви когда он должен ее поменять. Проблема вот в чем. Поменять кожаную обувь, это выглядит как публичные... Поменять кожаную обувь на обувь, которую можно нести 9 апреля, выглядит как публичный траур. А публичный траур в субботу не делает. Так вопрос, когда ее надо поменять? Я вам скажу. Человек, который привык и дома ходить в тапочках, Самое лучшее, чтобы он э, ходил в тапочках и раньше, у него нет никакого вопроса. Как он карты Шабат ходит. Тот, кто ходит в кожаной обуви, э, есть два мнения. Есть мнение, что меняет, когда у него выходит шаббат. А по мнению Равль Яшевая Шамисована где-то 25-30 минут после захода солнца то мы уже принимаем, что скорее уже сомнение прошло, так меняют на, на тапочки. Да. Скажет, А если он не начинает пост, и не Но, когда он и... не А когда он собирается есть и пить? Что такое когда не нужно, когда... Так да когда нужно? Пусть делают обдаву. Они делают вместе с огнем? А, это уже совсем не обязательно. Я вам сказал, когда делают обдаву нормально Но на выходе. Смотрите, он может это сделать вместе. Он может это сделать вместе. На не, не обязательно. Если у него действительно это соответствует, и он делает это вечером. Он может сказать все три брахи вместе? Не понимаю. Послушайте, момент? суда мовсеки, которые в обычные дни есть суда мовсеки. И есть последняя трапеза 5-9 августа. И в ней есть ограничения. Только одно вареное блюдо и так далее, и так далее. Обычно едят крутое яйцо, окунают в пепел. Когда это выпадает на шаббат, всего этого, не, всего этого нету. Это третья трапеза является последней трапезой 5-9 Третья трапеза, чтобы человек не ел, мог... Хочется мяса, мяса, ви, вино, вино. То, что человек хочет есть. Но мы должны закончить ее до, до захода солнца. Поэтому в этом году законы, последние трапезы перед 9 мая просто нету. Но поговорили немножко о законах. В субботу Ребьянкев. Идет обсуждение, но не во всем нужно устражать, можно облегчать и учить, не во всем надо устражать, можно, Рабьянке можно учить в шаббат.